0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge vom Zwei-Paar-Schultern-Podcast. Die heutige Arbeitswelt bietet so viel mehr als 9-to-5 und klassische Hierarchien. Meine beiden Gäste stehen für ein ganz besonderes Werkzeug moderner Unternehmenskultur, nämlich dem Job-Sharing. Esther Himmen und Katharina Winsch begleiten Unternehmen, Führungskräfte und MitarbeiterInnen bei der Einführung geteilter Stellen. Warum dieses Thema für sie und die Unternehmen so wichtig ist, wie ein Jobtandem überhaupt entsteht und welche Vorteile, aber auch Herausforderungen es mit sich bringt, wenn zwei Menschen gemeinsam eine Position bekleiden, erzählen sie uns in dieser Folge. Ich bin Robert Frischbier und jetzt geht's los. Hallo Esther und Katharina, ich grüße euch.
1: Hallo Robert. Hi.
0: Wir treffen uns heute wieder im digitalen Raum, weil persönlich ist nach wie vor nicht. Ich freue mich aber total auf unser Gespräch, weil, wie ich jetzt in die Vorbereitung festgestellt habe, ich ja mitten selber in der Tandemrolle drin bin. Das war mir vorher gar nicht so bewusst, weil natürlich, klar, wir als, als Gründerpaar sind vielleicht eine Extremform des Tandems sogar, aber letztendlich passen wir da genau rein in die Beschreibung. Von daher bin ich heute total gespannt auf das, was ich von euch höre, was ich von euch auch lerne. Vorgestellt habe ich euch gerade schon ganz kurz. Ich finde aber total spannend eure eigene Gründergeschichte. Vielleicht könnt ihr da mal ein kleines bisschen ausholen, weil ähm, ihr habt euch aus ganz unterschiedlichen Motiven gefunden. Wer mhm. mag anfangen von euch?
2: Ich glaube, ich fange einfach mal an. Also ich bin Esther ähm, und ja, wie haben wir uns gefunden ähm, oder wie kam es überhaupt dazu? Also, ähm, wo fangen wir an? 2016. Seit, also seit 2016 sind Katharina und ich äh, als Expertin Tandem unterwegs. Und ähm, es war so, dass ich ähm, ursprünglich, so komme ich aus der Organisationsentwicklung und ich habe dann aber auch nochmal studiert und nochmal ein zweites Studium gemacht und habe ähm, dann Wirtschaftspsychologie studiert und habe im Rahmen dieses Studiums, ähm, das habe ich großbegleitend gemacht. Und habe dann ähm, überlegt, okay, wie geht es für mich nach dem Studium weiter, weil es völlig klar war für mich, dass dieser Job, den ich zu dieser Zeit gemacht habe, auch nach dem Studium dann auch äh, zu Ende sein wird und ich was Neues machen möchte. Und ähm, ja, ich habe eben, ähm, ich habe zwei Kinder und vor meinen Kindern habe ich auch eine Führungsrolle gehabt, ähm, habe konzernweite Projekte geleitet und ähm, für mich war irgendwie klar, naja, natürlich möchte ich meiner Berufserfahrung und Qualifikation entsprechend ähm, arbeiten. Und trotzdem wollte ich gerne in Teilzeit arbeiten, weil es mir halt wichtig ist, dass ich einfach genügend Freiraum ha auch habe, um mit meinen Kindern in Kontakt zu kommen. Die sind inzwischen Teenager ähm, und da gehen manche Kommunikationsfenster aber auch immer mal auf und auch schnell wieder zu. Und das war mir einfach da wichtig, dann auch, dafür eben Freiraum zu haben und trotzdem mich aber beruflich auch wirklich weiterzuentwickeln. Und ähm, naja, ich, äh, der, der Blick in die Stellenanzeigen ist da eher ähm, frustrierend gewesen, sagen wir es mal so. Ähm, und ich dachte mir, gut, wenn es keine Lösung gibt, dann brauchen also dann schaffe ich eine Lösung. Also dann es dann, dann, wird eine Lösung geben, es wird ja auch noch andere geben, die ähnlichen in einer ähnlichen Situation sind wie, wie ich. Und ähm, mit einer bisschen, mit bisschen Recherche bin ich dann auf die Idee des Top-Sharing gestoßen. Und, also eben Job-Sharing für Führungskräfte und Experten und Expertinnen. Und das hat mich total begeistert. Ich habe gedacht, wow, cool, das will ich auch im Tandem arbeiten. Das ist ja eine super Idee. Das wird ja sicherlich noch viel mehr Vorteile vermutlich bringen, als nur eine Lösung für das Zeitproblem. Ähm, dann bin ich auf die äh, Online-Plattform von Tandemploy gestoßen und denn dort kann man sich eben Tandempartner suchen und äh, ja ich habe mich dort ganz bewusst auf die Suche gemacht und dort habe ich Katharina gefunden und ja dann diese Art und Weise kann dann erstmal
1: Katharina weitermachen genau ähm, mich hat Esther da gefunden hallo auch von mir Katharina ähm, die andere Hälfte des Performing Tandems, was hat das, was waren meine Schritte sozusagen, meine Entwicklung, dass ich 2016 auf dieser Plattform gelandet bin, genauso wie Esther, oder anders als Esther habe ich keine Familie, aber genauso wie Esther haben wir beide Erfahrungen lange Jahre als Managerin gehabt. Zuletzt war ich HR-Leiterin und bin hat mich aber 2014 selbstständig gemacht. Das war ähm, so verschiedene Schritte, ähm, Entwicklungsschritte durch durchlaufen. Ähm, war äh, lange auch in Konzernfunktionen in, in diversen Rollen ähm, tätig. Hab ähm, 15 Jahre ungefähr ähm, selber Führungserfahrung gehabt und ähm, wie gesagt, das war für mich ähm, dann aber 2014 so genug an, an Erfahrungen in der Festanstellung gesammelt und ich habe gesagt, ich mache mich dann selbstständig. Seitdem bin ich es auch und ähm, bin es mit Freude und Leidenschaft, ähm, bin da im Bereich ähm, harte und weiche Themen, an bei denen ich äh, Firmen und äh, auch Einzelpersonen berate, als äh, Coach, als Trainerin, als Beraterin äh, im weitesten Sinne und ähm, da war mir natürlich ähm, diese diese Idee ähm, des Andersführens nämlich im, im Tandem schon bekannt. Ähm, ich habe selbst äh, in meinem Leben als als Managerin auch immer die Freiheit genutzt, auch Verschiedenes auszuprobieren und habe einfach selber mal gemacht und habe die Dinge anders gemacht als, als viele andere meiner Kolleginnen und Kollegen. Von da war ich war ich schon immer offen und ich kannte das Konzept. Und als ich dann selbstständig war, habe ich... Ähm, überlegt, dass es doch schön wäre, nicht nur auf einem Bein zu stehen, sondern ähm, verschiedene Dinge auch äh, tun zu können. Und da war es eben eine Idee, äh, neben meiner Selbstständigkeit, neben meiner Freiberuflichkeit, ähm, in Teilzeit, in einer Festanstellung, dort dennoch irgendwo als äh, Managerin noch äh, tätig zu sein. Und so kam es dann eben, ich habe auch Tandemploy gefunden damals, weil ich auch einen interessanten Bericht über die gelesen habe, damals in der Brand 1, glaube ich, war das das erste Mal. Das habe ich mir dann angeschaut und dachte, okay, was für eine coole Idee. Da waren ganz viele Menschen registriert, die sich für dieses Modell zu arbeiten, sage ich jetzt mal, und das Modell zu führen, die sich da registriert haben. Und auch Firmen haben sich da registriert, die so explizit ausgeschrieben haben. Und ähm, genau, dann wurde ich kontaktiert von Esther und wir haben uns ähm, dann getroffen, wie wir beide sagen, zu unserem allerersten Blind Date <lacht> haben wir uns äh, getroffen und waren uns sofort sympathisch und haben gesagt, Mensch, lass uns mal gucken, ob das ähm, miteinander funktionieren könnte und wir haben gemerkt, ja, das funktioniert sehr gut. Wir sind ähm, ganz unterschiedliche Typen, aber wir ergänzen uns auch sehr gut und wir haben ähm, ganz viele Überschneidungen in, in wesentlichen Bereichen. Also wir teilen Werte einfach, Die das ist so das, was wir sagen, das ist eine ganz wichtige Basis, um gut als Tandem zu funktionieren. Und haben damit ähm, kleinen Projekten gestartet, um einfach auch auszuprobieren, funktioniert das nicht nur auf der auf der menschlichen Ebene, sondern ähm, können wir auch zusammenarbeiten. Und wir haben gemerkt, ja, das geht sehr gut. Ähm, und dann haben wir uns auch sehr schnell, äh, muss man sagen, das waren nur wenige Monate, in denen wir unterwegs waren, ähm, haben wir gemerkt, nein, diese Idee, uns irgendwo auf eine Rolle gemeinsam zu bewerben, das passt gar nicht so richtig gut zu uns. Wir haben gemerkt, da ist viel mehr Pull von ähm, Unternehmen, die sich dafür interessieren, das äh, selbst einzuführen. Und wir haben auch viele ähm, Tandem, ähm, Tandems kennengelernt, wo wir gemerkt haben, gut, die, die wünschen sich einfach Begleitung. Und Esther und ich haben gesagt, gut, das ist eine Möglichkeit, ähm, viel mehr Wirkweite zu, zu entwickeln, wenn wir als Expertinnen unterwegs sind, als nur auf, also nur ohne das jetzt... Ähm, Klein zu reden, auch in einer gemeinsamen Rolle zu arbeiten, ist sehr anspruchsvoll. Aber wir wollten einfach die, die Idee auch ähm, in die Welt hinaustragen und haben, haben uns dann eben entschieden, als Unternehmerinnen-Tandem und als Expertinnen-Tandem fortan ähm, unterwegs zu sein. Mhm. Mhm.
0: Bei dir, Katharina, hatte ich gelesen, in deinem alten Berufsleben mhm. hast du schon so etwas wie ein Tandem eigentlich erlebt. Du warst Abteilungsleiterin, hattest eine Stellvertreterin. Mhm. Und du sagst, im Prinzip haben wir als Tandem gearbeitet, nur das war halt mhm. nicht auf Augenhöhe.
1: Genau, genau, genau. Ist das das was, ist was
0: man, was man, äh, was euch oft begegnet in den Unternehmen.
1: Das begegnet uns häufig, ja. Und man muss auch sagen, was uns auch häufig begegnet, ist tatsächlich, dass wir echte Tandems äh, treffen, denen aber gar nicht klar ist, dass sie, dass sie so arbeiten. Ja, so ähnlich wie du. Wie du gesagt hast, dass dir das eigentlich klar geworden ist, dass ja auch eine besondere, weil was, was ist es eigentlich? Es ist ja mehr als zwei Menschen arbeiten eng zusammen. Es geht darum, dass man ein gemeinsames Verständnis für die gemeinsame Rolle entwickelt und die auch gemeinsam gestaltet. Das hört sich sehr banal an, aber das ist alles andere als banal und das ist das, was den Unterschied macht ob man, also sei das heißt, es, dass man zu 100 Prozent eben die Verantwortung übernimmt für die gemeinsame Rolle, aber auch eben dieses gestalterische Element ist einfach ganz wichtig.
0: Hm. Ähm, Esther, jetzt hat Katharina gerade schon gesagt, ihr seid sehr unterschiedliche Typen. Ist das ähm, eine Voraussetzung für ein gutes Klandern, dass man sich ergänzen kann?
2: Ja und nein, also ähm, beides ähm, tatsächlich. Es ist sogar aus unserer Sicht total wichtig, dass man wirklich auch unterschiedlich ist. Auf der einen Seite, man sollte sich unbedingt eben ergänzen in den auch in den Kompetenzen durchaus, in den Erfahrungsbereichen. Und aber warum sage ich auch nein? Weil, wie Katharina gerade schon gesagt hat, so dass dieses Thema, das ähnliche Werte zu teilen, das ist unbedingt Voraussetzung. Und in, in diesem Bereich muss man unbedingt Ähnlichkeiten mitbringen, weil das äh, eben nicht verhandelbar ist. Also man kann eben über unterschiedliche Vorgehensweisen, Arbeitsweisen, Prozesse kann man äh, di ähm, diskutieren, aber oder auch verhandeln. Aber eben ähm, äh, über, über unterschiedliche Werte kann man nicht verhandeln. Und ähm, insofern ja. Passt das ja und nein. Aber unbedingt, ja, das Kompetenzen, dass dieses sich gegenseitig ergänzen, ist einer der Hauptmotivatoren auch, die das Interesse sehr stark mit beeinflussen für dieses Arbeitsmodell. Hm. Und natürlich auch ein großer Win-Win, ne? Also für Unternehmen. Äh,
0: vielleicht kannst du das gleich mal ein bisschen vertiefen. Wo liegen denn, äh, wo liegt denn der genaue Mehrwert für das Unternehmen? Weil ich höre immer ganz oft, ähm, ja, dann muss ich ja zwei Führungskräfte bezahlen. Das äh, habe ich ja sonst nicht. Also, die sehen das erstmal oft von der Kostenseite her betrachtet. Aber wo liegt denn jetzt der konkrete Nutzen für das Unternehmen? Mhm.
1: Also wo wollen wir anfangen? Gell? Genau. <lacht> wo fangen
2: wir an? Wo fangen wir an? Aber vielleicht fangen wir, also gehen wir tatsächlich ganz kurz mal auf diesen Kostenaspekt ein, den du jetzt gerade direkt als Gegenpunkt äh, genannt hast und wir geben da nämlich gerade noch mal einen Gedanken mit rein, den auch viele erstmal im ersten Moment gar nicht so bedenken. Nämlich zum einen, ähm, ganz häufig sind die Tandems ja in, arbeiten beide in Teilzeit. Ist nicht immer so. Wir kennen, wir kennen es in Teilzeit und in Vollzeit, aber in vielen Fällen ist es so der Fall. Ähm, das heißt, es gibt jetzt ohnehin selten zweimal 100 Prozent Zahlungen sozusagen Gehälter. Und top ist es so, dass die Ausfallsicherheit natürlich viel, viel höher ist. Das heißt, die beiden committen sich in der Regel, egal ob sie jetzt im äh, Vollzeit- oder in Teilzeit arbeiten, ihren Haupturlaub nicht gleichzeitig zu nehmen. Und ähm, damit hat man natürlich ongoing Prozesse. Also, die, also es fallen Entscheidungen, müssen nicht vor, äh, weiter weggeschoben werden sozusagen. Die Vertretung ist quasi... Ja, so gut. Die ist einfach perfekt. Also ähm, man kann sich eben gegenseitig komplett vertreten und eben ähm, ja, Projekte laufen weiter. Das heißt, diese Ausfallkosten, die eben sonst ein Unternehmen hat, indem Führungskräfte krank werden, in Urlaub gehen und dadurch eben Projekte nicht weiterlaufen, Entscheidungen ähm, äh, niederliegen sozusagen oder warten müssen, bis, bis sie wieder da sind, diese Ausfallkosten reduzieren sich enorm. Zusätzlich dazu kommt die höhere Produktivität häufig bei Teilzeitkräften, dass sie eben ausgeruhter wieder in ihren Job kommen. Einfach dadurch, weil sie erholter, weil sie nicht so überlastet sind wie jetzt eine Vollzeitführungskraft, die, ja muss man ja auch mal so sagen, in der Regel nicht nur normal Vollzeit arbeitet, sondern vielleicht häufig 60 Stunden in der Woche als Standard hat. Und natürlich ist man da einfach nicht mit so viel, also, man kann nicht so viel Frische reinbringen, wie wenn man erholter wieder aus seinem freien Tag kommt, zum Beispiel. Und insofern knüpft das dann auch an den weiteren Vorteilen an, ja. Es fördert eben Innovation, ähm, kreativere Lösungen. Ähm, Katharina, machst du weiter?
1: Genau, also wir haben, wir haben sehr viele ähm, Gründe gehört, die, die dafür sprechen. Wir ähm, forschen ja ähm, oder wir sind gerade auch dabei, eine, eine aktuelle Forschungsstudie ähm, zu machen. Seit über einem Jahr ähm, haben wir jetzt mittlerweile mit fast 90 Menschen gesprochen, sei es ähm, entweder Tandems, rund 30 Tandems, ähm, mit denen wir gesprochen haben, plus äh, mit deren Vorgesetzten, mit ähm, Peers, also mit Kolleginnen und Kollegen, und teilweise mit Mitarbeitern, wenn die, wenn die Tandems Mitarbeiterführung hatten und haben die natürlich gefragt, wo liegen die Vorteile für euch selbst, nicht nur für die Tandems, sondern was sagen auch eben die, die Menschen in den Unternehmen, die, die dieses Tandem erleben. Und da hören wir alles das, was, was Esther auch gerade gesagt hat. Also, man darf eben nicht nur singulär diese Kostenseite betrachten, sondern man muss das Gesamtpaket betrachten. Und da haben wir auch als Vorteile gehört, auf jeden Fall seitens der, der Führungskräfte, die im Tandem arbeiten. Das ganz wichtig ist die gegenseitige Entlastung, die, die sie sich ermöglichen, dadurch, dass sie im Tandem arbeiten. Und das ist ja eigentlich ganz klar, dass Führungskräfte heute viel mehr unter Druck sind als ähm, noch vor 20, 30 Jahren. Die müssen viel mehr leisten, die müssen viel mehr auch fachlich äh, mitbringen, die müssen ähm, mit Situationen umgehen, die sich alle Nase lang wirklich verändern. Also die, diese Geschwindigkeit, ähm, wie man auch neue Ideen entwickeln muss, die hat sich ja dramatisch ähm, erhöht. Ähm, durch die Globalisierung, durch die Digitalisierung, was auch alles da ist, an Einflussmöglichkeiten. An Und da bietet eben dieses Arbeiten auf, der, auf, eine gemeins auf eine Führungsrolle gemeinsam mit einem Tandempartner oder einer Tandempartnerin ganz andere Möglichkeiten, weil man in der Regel ja zwei ähm, unterschiedliche Experten aus verschiedenen Fachrichtungen hat. Das heißt, man kann sich da ergänzen fachlich. Ähm, wir haben ganz häufig äh, kennengelernt, auch so Generation tandems zum Beispiel. Also es ist interessant für Unternehmen, die sagen, wo, sagen wir wollen eine ähm, Nachfolgegeschichte einfach besser gestalten als bisher. Wir kennen auch ganz viele Tandems, wo einer zum Beispiel reinkommt und schon mehr Führungserfahrung hat als die andere Person. Das heißt, das ist so ein, eine Entwicklung on the job äh, für, den, für den Jungen und ähm, für, den, für den und die etwas äh, dienstältere äh, Tandempartner, Partnerin, äh, ist das eben die Möglichkeit, auch nochmal neue Impulse zu, zu bekommen. So, das ist sozusagen, das sind so die wichtigen Dinge, die gegenseitige Entlastung, eben auch ähm, diese Möglichkeit, ähm, wirklich sich in einen Raum zurückzuziehen und einfach mal ganz offen auszutauschen, ohne Angst haben zu müssen, dass ähm, der, mit dem man jetzt gerade, wo man gerade die Masken fallen lässt, ähm, das irgendwie als Schwäche ähm, ausnutzt und so weiter. Das, das sind so die, die äh, positiven Aspekte, die wir gehört haben, ganz häufig von den Tandems und Esther, vielleicht möchtest du einmal die, die ähm, Managerperspektive ergänzen? Was sagen Vorgesetzte uns?
2: Ja, gerne. Ähm, ja, wir haben eben in dieser Studie mit den Vorgesetzten besprochen und immer wieder gehört, dass die Qualität der Arbeit der Tandems einfach outperformant ist, sozusagen. Ja, also wirklich also höher ist und ähm, gerade wir haben eben mit Vorgesetzten gesprochen, die jetzt nicht nur ein Tandem sozusagen als ähm, Directs hatten, sondern eben auch noch andere Directs mit, ähm, die eben in einer klassischen Einzelführung arbeiten und wenn wir sie gefragt haben, wenn sie mal ihre Directs sozusagen vergleichen und wie, wie so der Output ist eben von den Tandems, ist es schon interessant zu sehen, dass wirklich viele Vorgesetzte gesagt haben, also Entweder sogar Qualität eben sehr viel höher oder mindestens sozusagen im, immer, also so die, die mit am besten performen. Und bei der Frage, warum, naja, dann sagen wir ja, also erstens, also die, die, die Entscheidungen, die sie treffen, die sind offensichtlich fundierter. Es kommt zum Beispiel, löst es auch so aus, dass es für die, Vor also es, es, ähm, äh, es bewirkt auch, dass es letztlich weniger Arbeit für den Manager ist. Warum? weil der Manager selber dieses Tandems gar nicht mehr so häufig gefragt wird. Ja, es muss nicht mehr so oft sozusagen irgendwie äh, erst was präsentiert werden um dann und dann noch mit dem Manager nochmal besprochen werden und dann wieder zurück und so weiter, weil einfach die beiden bei wichtigen Entscheidungen wirklich diese Entscheidung eben schon gemeinsam Miteinander getroffen haben oder eben die Entscheidung des anderen jeweils gechallengt äh, wurde und äh, nochmal hinterfragt wurde und nochmal einfach eine andere Perspektive reingebracht wurde. Und insofern ist dieses Qualitätsthema ähm, wirklich auch ein entscheidender, äh, ein entscheidender Vorteil für Unternehmen und letztlich natürlich auch, ähm, ja, sagen wir mal so, in, in, in krassen Zeiten, wo ein hoher ähm, Workload da ist, kann natürlich auch kurzfristig mal mehr. Durch, durch mehr äh, Power sozusagen ja das aufgefangen werden als von einer einzelnen Person, die wo, wo sie vorher, vorher sowieso schon 60 Stunden gearbeitet hat und jetzt kommt noch mal mehr. Also wie soll sie denn dann noch mehr effizient auch noch ähm, mhm. ähm, äh, da irgendwie wirklich äh, noch die Stunden noch groß erhöhen. Ne? Also insofern ähm, auch die Quantität ähm, ist wirklich bemerkenswert und eben die Qualität und ja, also das sind natürlich äh, große Vorteile. Und letztlich profitiert natürlich jedes Unternehmen davon, wenn Mitarbeitende äh, eine höhere Motivation mitbringen. Ja? Also es ist auch zum Beispiel interessant, wir erleben es immer wieder bei Tandems, eine ganz große Dankbarkeit und so eine dankbare Haltung dem Unternehmen gegenüber, dem Arbeitgeber gegenüber. Ähm, und das stärkt natürlich wiederum auch die Bindung. Ne? Also so, dass, dass sich Unternehmen oder dass sich Mitarbeitende eben dann stärker einfach auch dem Unternehmen committed fühlen, sozusagen.
0: Ich hatte ja neulich ja, ja. Den, den Thomas Angerstein von SAP im Gespräch und der hatte diesen tollen Satz geprägt, ähm, ach, wann hast du das denn mal im Unternehmen, das 80 plus 80 200 prägt, äh, ergibt? Und äh, das, das hat es für mich eigentlich sehr gut auf den Punkt gebracht. So mhm. die Sache: ähm, es ist, Die Mitarbeiter beuten sich nicht aus, die gehen auf Teilzeit, die haben die Möglichkeit, äh, Leben und Beruf zu vereinbaren. Und ähm, andererseits hat das Unternehmen großen Mehrwert, äh, weil, mhm. wie ihr es gerade aufgezählt habt, also ich glaube, das ist jetzt für jeden auch verständlich. Mhm.
1: Mhm. Wobei ähm, uns ganz wichtig äh, ist, auch noch mal zu sagen, das ist, äh, also man kann ein Top-Sharing machen, nicht nur in Teilzeit. Ähm, und da du äh, gerade Thomas Angerstein auch angesprochen hast, weil die beiden sind ja eben auch eines der äh, Beispiele für für Tandem, so beide in Vollzeitarbeiten. Und das ist deswegen wichtig, weil ähm, ganz häufig, also wir erleben es ja, dass dieses diese Art des Arbeitens und des Führens noch sehr unbekannt ist, auch wenn es manchmal wie ein blinder Fleck zu sein scheint, ja, auch wenn die Leute das teilweise direkt vor der Nase haben, erkennen sie nicht, dass das etwas ganz anderes ist. Und wenn man es dann erkennt, dann glauben viele, das sei nur ein Modell für Frauen, weil es eben mit, mit, dem, mit Teilzeit verknüpft wird. Es gibt aber, das wissen wir auch aus unseren Studien, durchaus ein sehr großes Interesse, sowohl bei Frauen als auch bei Männern, fast im, im, in der gleichen Höhe. Und es gibt auch ähm, Beispiele für topsharing tandems wo beide Männer sind oder wo es ähm, gemischtgeschlechtliche Tandems gibt, und das ist deswegen eben wichtig zu sagen, dass es eben auch interessant ist, gerade auch interessant ist für Menschen, die trotzdem in Vollzeit arbeiten wollen. Und dass es trotzdem ein interessantes Modell ist, weil auch da, dann sind es eben 100 plus 100 sind vielleicht 300, ich weiß es nicht, <lacht> deutlich mehr als 200. Auch das bietet dann die Möglichkeit, eine eine herausgehobene Führungsrolle auch, also es geht ja oft man kann dieses Führungsmodell ja wirklich auf jeder Ebene in einem Unternehmen, von der Geschäftsleitung oder bis zur Geschäftsleitung hin, ähm, wahrnehmen. Gibt es ganz andere Möglichkeiten, so eine Rolle auszugestalten?
0: Mhm. Und, äh, äh, gerade bei Thomas waren ja auch die Vorteile auf der Hand. Er äh, hätte es sonst gar nicht gemacht, die Führungsrolle mhm. angenommen. Und äh, andersrum konnte er, die haben ja auch den großen Altersunterschied, konnte er sein Wissen auch so ein bisschen wie ein Mentor im Prinzip mhm. weitergeben. Also die, die hatten ja noch ganz andere äh, Vorteile aus dieser Situation jetzt für sich gezogen. Ja, ja, genau. Das das
2: ist ja genau dieser Punkt, den wir vorhin auch angesprochen hatten, Richtung Personalentwicklung. Also, ja. ja, dass das natürlich eben dieses Lernen von der dem oder der Erfahreneren ist ein ganz großer Punkt. Und gut, Katharina, sehr gut, dass du das gerade mit dem Interesse nochmal angesprochen hast. Denn wir haben eben... 2017 erstmalig in Deutschland das Interesse an diesem Arbeitsmodell wissenschaftlich erhoben und äh, dabei kam eben genau das raus, dass einerseits ein hohes Interesse da war und gleichzeitig aber zwei Drittel unserer Befragten noch nie was davon gehört hatten und das betraf 55 Prozent der Frauen und 73 Prozent der Männer. und ähm, Aber wenn man sich eben auch als Unternehmen anschaut, wie hoch das Interesse war und spannend ist zum Beispiel, dass in diesem Jahr ein anderes Großunternehmen genau diese Umfrage und ähm, Interesseskala, die wir entwickelt haben, äh, genutzt haben, um in ihrem eigenen Unternehmen herauszufinden, wie das Interesse auf dieser, also ihrer eigenen Mitarbeitenden ähm, denn aussieht an diesem Arbeitsmodell. Und auch da war es wieder sehr spannend. Also ein hohes Interesse und äh, 54 Prozent der Befragten hatten noch nie was davor von gehört. Und das Interesse war zum Beispiel von vielen sehr, auch sehr, sehr hoch, die eben noch keine Personal- und Leitungsfunktion haben. Das heißt, genau in diesem Punkt, den du gerade angesprochen hast, im Beispiel von Christoph und ähm, Thomas, ähm, die, wo nämlich genau diese Personalentwicklung ja auch, auch ein, ein ganz wichtiger Aspekt dabei war, das erleben wir auch immer wieder. Und es scheint auch eben, das ist auch messbar, dieses Interesse sozusagen. Und äh, von daher... Letztlich, wenn man weiß als Unternehmen, dass es Interesse bei der Mitarbeiterschaft und das kann man eben aufgrund auch mit unserer Skala zum Beispiel gut erheben, ähm, wenn man weiß, dass das Interesse so hoch ist, dann ist natürlich auch ein ganz weiterer wichtiger Aspekt, nämlich die Erweiterung des Rekrutierungspools. Mhm. Ja, alle Welt spricht von äh, Fachkräftemangel, von Führungskräftemangel, der immer weiter kommen wird, wenn jetzt hier die ganzen Babyboomer in, in Rente gehen ähm, und es einfach, das nimmt einfach zu und wenn wir wissen, als Unternehmen, unsere Mitarbeiter haben ein großes Interesse an diesem Arbeitsmodell, also dann lass uns doch mal die Stellen, wo wir sagen, das ist wichtig, dass, dass die irgendwie Vollzeit besetzt ist, lass uns doch mal für diese Stellen auch Teilzeitwillige zum Beispiel mit in, in den Blick nehmen ähm, und damit tatsächlich unseren Rekrutierungspool erweitern. Mhm. Ganz, noch ganz abgesehen von dem Aspekt Frauenentführung, also das ist natürlich auch noch ein Aspekt, aber wir sagen immer wieder dazu, dieses Modell ist, ist wirklich ein interessantes Modell für Frauen und für Männer.
0: Mhm. Äh, Nehme ich doch mal mit in den Prozess. Also wie geht ihr im Unternehmen vor? Wo steigt ihr ein und, und, und äh, wie begleitet ihr vielleicht auch ein entstandenes Tandem?
2: Mhm. Das hängt, das ist tatsächlich auch ein bisschen unterschiedlich, mhm. äh, je nachdem, wo auch das Unternehmen gerade schon steht ähm, oder wo die gerade ja in ihrem Prozess stehen. Aber vielleicht Fangen wir es mal so an, wenn ein Unternehmen sich überlegt, wir würden gerne ähm, das mal ausprobieren. Wir haben sowas noch nicht. Wir, haben, wir, wir finden die Idee toll. Ähm, dann begleiten wir beratend so ein Projektteam, die zum Beispiel so eine Pilotphase starten. Die sagen, ja, wir, wir starten so ein Pilotprojekt äh, mit vielleicht zwei, drei Tandems. Es ist schön, wenn es mehr als ein Tandem ist. Warum? Weil wir auch die Vernetzung unter den Tandems, also immer einen Austausch auch innerhalb der Tandems ähm, oder zwischen den Tandems im Unternehmen fördern. Und ähm, so und dann beraten wir eben zum einen äh, das Projektteam, das ist häufig im Bereich Diversity Management oder HR ähm, eben angesiedelt ähm, oder Organisationsentwicklung auch. Und dann beraten wir diese, wie sie das Ganze jetzt machen können. Also wie können sie, wie können sie denn überhaupt Tandems finden? Wie könnten sie aber auch wir, wir, wir bieten Veranstaltungen für deren Management, weil das ist zum Beispiel neben der Voraussetzung, dass die, also dass die ähnlichen Werte geteilt werden, ist die Voraussetzung auf Seiten der Organisation das Wichtigste, dass es ein Commitment der Führungsregel dazu gibt, damit das gut funktioniert. Dafür muss man aber auch die Führungsregel auch abholen. Ja? Mhm. Also wenn man das noch nie gehört hat und wenn man davon noch nie was, keine Beispiele kennt, dann ist natürlich das auch mit, mit einer gewissen Skepsis, Sorge, Ängste vielleicht auch verbunden. Und dann ist es wichtig, da genau anzusetzen. Und deswegen eben bieten wir dann eben auch solche, ob das ein Webinar ist oder eine äh, Face-to-Face-Live-Veranstaltung, ähm, so denn das dann irgendwann nach Corona wieder möglich ist, ähm, äh, ist äh, beides möglich. Ähm, wir hatten letztens, waren wir zum Beispiel eingeladen bei einem, großen Unternehmen, da hatten wir mit 180 oder knapp 200 Teilnehmern ein Live-Webinar, wo es tatsächlich hauptsächlich das Management dort zu eingeladen war, die nämlich in ihrer Organisation genau dieses Modell stärker ausrollen wollen. Und da dann eben Beispiele zu zeigen, die Vorteile aufzuzeigen, aber auch die Herausforderungen oder das, worauf es ankommt. Das ist so das eine, also, dass wir eben diese Organisationsberatung, Organisationsentwicklung hm. eben mit begleiten.
1: Und wir, damit machen wir sozusagen, bereiten wir den Boden, wenn man so will. Also, wir machen das, das Modell etwas bekannter. Es geht klar in die Richtung, ähm, Organisationsentwicklung, Organisationsgestaltung, da kommt einfach zum Tragen, dass, dass Esther und ich einfach auch eigene Management-Erfahrung da mitbringen und als Organisatorinnen in einem Unternehmen eben wissen, das ist eine Kulturveränderung und die braucht eine externe Begleitung immer. Das mhm. ist das ist einfach so. Das ist Man kann es auch ohne externe Begleitung machen, aber das wird nie so, so gut gelingen, wie wenn man eine gute Begleitung von außen hat. Jemand, der die Außenperspektive mit reinbringt, und es geht darum, eine gute Kommunikation rund um das Thema zu machen, also es bekannt zu machen, darüber zu reden, was, was man da vorhat. Und dann kann man Prozesse darauf aufsetzen. Genau wie Esther richtig gesagt hat, wir arbeiten immer gerne, also eigentlich versuchen wir so schnell wie möglich, interne Kompetenz aufzubauen, damit einfach von der internen Stelle aus zentral, dieses Thema für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begleitet werden kann. Und auch, wie Esther richtig auch gesagt hat, es ist wichtig, das Management mitzunehmen, weil das eben einen Unterschied macht, ob ich nur eine einzelne Person führe oder wenn ich jemand wenn ich ein Tandem führe, dann bringt das einfach andere Konsequenzen mit sich. Und die Vorgesetzten von Tandems, muss man einfach auch dabei begleiten was bedeutet das für sie selbst als als vorgesetzte mhm. und wenn wir dann mit den mit äh, tandems arbeiten ähm, starten wir auch also die die Art und Weise wie wir wir machen kein klassisches coaching weil wir eben harte und weiche Themen mit äh, integrieren immer ähm, egal was wir tun das heißt wir ähm, coachen wir machen tandem coaching ähm, für tandems also ein two on two und ähm, die Inhalte orientieren sich an dem, was, was die Tandems brauchen. Es ist immer eine Mischung aus ähm, Training, aus Teilen von Hacks. Ähm, also wie, wie kann man sich einfach gut organisieren als Tandem? Worauf muss man achten, so gerade in den ersten Wochen und Monaten, um möglichst schnell irgendwie zu einem äh, zu wenig, also zu zu, einem, zu einer guten Zusammenarbeit zu kommen und auch schnell zu gucken, wie wie muss ich mich positionieren in dem Unternehmen, worauf muss ich achten und so weiter. Das mhm. heißt genau, das ist ja immer eine Mischung aus ähm, Training, Businessvermittlung, aus Beratung, aber auch wir unterstützen auch die Tandems dabei, ähm, sich zu überlegen, wie, wie müssen Sie ähm, ihre eigene Struktur sozusagen, also wie wie arbeiten Sie auch gut mit dem Team zusammen, was was müssen Sie da vielleicht verändern und ähm, bis zu eben klassischem Coaching auch das, das ist immer mit drin. Ähm,
0: vielleicht noch mal einen Schritt zurückgegangen. Wie entsteht denn dieses Tandem? Habt ihr dann einen Stapel von Bewerbungen und ihr schaut, das könnte passen, dass das funktioniert oder gibt es dort ein Muster? Oder?
2: Auch das ist unterschiedlich. Also es gibt Unternehmen, die haben einfach schon bestimmte Leute im Blick, wo sie sagen, da haben sie... Also manche haben zum Beispiel schon mal so eine Art Interessensgemeinschaft, so eine informelle Interessensgemeinschaft schon mal gegründet im Unternehmen, wo sich Leute schon mal dafür interessieren, für dieses Thema zum Beispiel. Das ist tatsächlich unterschiedlich. Diese, also meistens ist es so, dass diese Pilot-Tandems sich aus dem Unternehmen heraus irgendwie ergeben, dass eben Vorgesetzte, die zum Beispiel, also angenommen, wir machen dann so eine Veranstaltung, für, oder für Manager von potenziellen Tandems. Also wir, wir machen einen, so eine Impulsveranstaltung dazu und dann werden ja auch genau diese Manager, die werden ja dazu aufgerufen, zu überlegen, schaut doch mal, überlegt, ob ihr vielleicht auch in eurem Bereich mal an einer bestimmten Stelle so einen richtigen Innovationsboost braucht, sozusagen, weil Jobsharing-Tandems sind Innovationsbooster, sozusagen. Und ähm, oder wo auch wo wäre das vielleicht auch in eurem in eurem Bereich in eurem Teams und so weiter denkbar und dann indem wir diese Ideen angestoßen haben fangen die äh, fangen die Manager eben an zu überlegen oh Mensch da ne das ist doch eigentlich ideal da eigentlich wäre super wenn ich die Position irgendwie nehme und da vielleicht was zusammen zusammenstöpselt und so entstehen dann sozusagen Ideen und es gibt eben, was wir immer wieder sagen, was halt total wichtig ist, dass es eben einen Ansprechpartner geben muss oder eine Ansprechpartnerin für dieses Thema und die muss eben auch für die Manager eben ansprechbar sein. Das heißt, die wenden sich dann wieder an Sie oder an ihn, wie auch immer das dann eben ist und dann entstehen eben erste Ideen und dann ist es ganz klar, entweder es kommt sogar so, also wir kennen auch viele Teams, die sich einfach aus ihrem Arbeitsprozedere her ja schon kannten und sich selbst zusammengetan zusammen haben. Und, daher, und dann wussten sie schon genau, auf was sie sich sozusagen einlassen. Bei anderen war es so, dass eben äh, Vorgesetzte äh, einfach die Option gesehen haben und gesehen haben, Mensch, die könnten irgendwie gut zusammenpassen. Ähm, so, und dann ist es halt wichtig, ähm, wenn wir mit dabei sind, dann achten wir sehr darauf, dass das Matching gut ist. Das heißt, dass die, wir schon dann, wie sind die Persönlichkeiten, was bringen die aber auch für Kompetenzen mit, Stärken, aber, aber auch Schwächen. Weil gerade das ist ja ein ganz großer Vorteil, dass man ja, wenn der eine in dem einen Bereich eine Schwäche hat, kann ja vielleicht der andere das auch mit ausgleichen und mit dazu beitragen, dass der andere da auch noch weiter sich entwickelt oder eben in dem Bereich noch mitlernt. Und ähm, wenn wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht mit dabei sind, dann ha haben wir, also hoffentlich haben die Unternehmen dann Glück gehabt, dass es dann irgendwie gepasst hat. Also ich meine, es gibt auch schon Unternehmen, die haben einfach Leute zusammengestöpselt, ohne dass sie überlegt haben, ob die wirklich passen könnten. Ähm, aber es geht ja jetzt hier darum, was, was wäre, was ist, wenn wir dabei sind und dann achten wir da sehr wohl darauf. Und dann kann man so eine Art Tandem-Assessment-Tag auch machen, Wichtig ist dabei auch, dass die potenziellen Tandempartner ein Mitspracherecht haben. Das ist total wichtig, weil die Chemie zwischen denen muss stimmen. Also es geht nicht nur darum, dass man als Vorgesetzter oder HRler äh, quasi denkt, ach, die beiden, ne, die könnten doch super zusammenpassen und jetzt friss oder stirbt so ungefähr, sondern sie, sie müssen immer ein Mitspracherecht haben. Mhm. Ähm, und ähm, ja, und dann kann es eben, also wir selber sind ja jetzt keine Rekruter, also wir haben ja, wir begleiten das die Organisation selbst, wir selber rekrutieren jetzt nicht ähm, potenzielle Tandempartner, aber wenn es schon welche gibt, die im Blick sind sozusagen oder die potenziell ähm, vielleicht äh, in Frage kommen, dann helfen wir beim, beim Matching. Ähm, in, eben indem man dann so einen Tandem-Assessment-Tag macht, in dem wir aber auch dann nochmal auch, auch ein Stück weit auf das Thema Werte und Haltung äh, eingehen mhm. und uns da auch nochmal individuell mit den Personen dann unterhalten. Und ähm, ja und es dann eben sich herauskristallisiert, welche zwei, drei Pilot-Tandems können denn so starten. Mhm. Und wenn die dann starten, dann fangen wir eben in der Regel mit so einem Kick-Off-Workshop an, ähm, entweder in der Gruppe, das hängt immer so ein bisschen von den Tandems selber ab, ähm, entweder in der Gruppe, wenn jetzt zwei, drei Tandems tatsächlich gleichzeitig anfangen, oder aber ganz individuell. Das macht, das, das kann mal so oder mal so besser sein.
1: Ja, Genau, also ich glaube, ähm, Esther hat es ja gerade auch gesagt, wir sind, ähm, wir haben keine Datenbank mit, ähm, mit Kandidaten drin, ähm, wenn wir, ähm, was, was wir auch tun, also wir werden auch mal kontaktiert von Unternehmen jetzt zum Beispiel, die sagen, wir würden gerne eine Position so ähm, ausschreiben und besetzen. Wir haben aber kein internes Personal dafür. Das heißt, die unterstützen wir dann in dem Prozess vielleicht mit einer Rekrutierungsfirma, die ähm, das Personal wirklich ähm, sucht und wir unterstützen dann in dem in dem Matching-Prozess, dass wir dann auch die die Unternehmen dabei begleiten, sich zu überlegen, wie wie muss so ein Auswahltag aussehen, wie muss das gegenseitige Matching laufen. Ähm, und darüber hinaus haben wir natürlich auch ein großes Netzwerk, um äh, dann Unternehmen äh, die Empfehlung auch geben zu können, wendet euch da und dahin, äh, das sind Kooperationspartner von uns. Äh, wenn ihr wirklich äh, Personal sucht, äh, dann können wir zumindest äh, Kontaktdaten weitergeben.
0: Aus eurer Erfahrung heraus, gibt es Organisationen oder Branchen, wo ein Tandem nicht funktionieren wird, zumindest aktuell nicht? Also
1: aus mhm. unserer Sicht gibt es ähm, gibt es keine Branche, wo es nicht funktioniert. Also wir wir haben auch im, im Laufe unserer Forschung einfach gesehen, es ist überall. Es gibt es im Start-up-Bereich, ähm, ähm, ob das jetzt technologisch ist oder mit ganz anderen Themen befasst. Ähm, es gibt es im, im sozialen oder kirchlichen Bereich, gibt es zum Beispiel auch ähm, Tandems, es gibt ähm, ein äh, Botschafter-Tandem auch, das äh, vor einigen Monaten auch äh, in, in der Presse aufgetaucht ist, auch ein durchaus ähm, verbreitetes Modell, das ähm, auch auf solchen Rollen ähm, das möglich ist. Es gibt, ähm, gibt es in allen Branchen, auf allen hierarchie ähm, auf allen Expertenrollen ähm, und mit oder ohne Führung. Also es gibt es überall. Ähm, das heißt, das ist nicht das Bottleneck. Ähm, wir würden sagen, das Bottleneck ähm, liegt... Auf der einen Seite, auf der persönlichen Seite, also es ist, das Modell ist, also wenn man es Modell nennen möchte, die Art, diese Art zu arbeiten, ähm, ist nicht für jeden Menschen geeignet. Man muss bestimmte ähm, Voraussetzungen mitbringen, ähm, damit man, damit man gemeinsam als Tandem einfach funktioniert und am Ende auch mehr bewegen kann. Und es braucht ähm, auch Voraussetzungen auf Seite, auf Seiten der Unternehmen. Das haben wir vorhin auch ganz kurz angerissen, weil es ist eine Kulturfrage. Und, ähm, ja, das, das heißt, das ist es und was was braucht es? Also was sicher nicht funktioniert, können wir sagen, ist, dass man zwei Alpha-Persönlichkeiten, die meinen, sie müssen alleine vorne auf der Rampe stehen und ne, dulden niemanden neben sich Also und sind nicht dazu in der Lage, auf Augenhöhe zu, zu agieren, das wird natürlich nicht funktionieren. Also es braucht schon eine bestimmte Haltung auch zu, zu, Führung, zu ähm, auch zur Führung von, von einem selbst. Ähm, wir, wir sagen immer, jemand, der ähm, äh, schon sehr entwickelt ist und selbstreflektiert ist, wird es sicher leichter haben, das erste Mal in, in so einer Tandemrolle zu arbeiten, weil das eine der Hauptvoraussetzungen ist, die man auch mitbringen muss als Tandempartner, dass man bereit sein muss ähm, zu radikaler Selbstreflexion und man muss auch bereit sein, sich auch hinterfragen zu lassen von, von dem oder der Tannenpartnerin und sich den Spiegel vorhalten zu lassen. Und das ist schon das ist schon manchmal anstrengend, aber lohnend. Aber ne, das muss, muss man einfach auch mitbringen, die, die Fähigkeit dazu und auch den Willen, sich darauf, darauf einzulassen.
0: Aber ich glaube auch, das ist wieder ein ganz entscheidender Vorteil dieses äh, Systems, weil äh, wann kriege ich denn mal wirklich ein Feedback auf Augenhöhe in solchen Positionen? Mhm. Ich kriege es entweder von oben oder ich kriege es von unten, aber äh, wirklich so auf Augenhöhe. Mhm. Mhm.
1: Ähm,
0: genau. Ich glaube, wenn ich es richtig rausgehört habe, du hast es vorhin gesagt, es ist ein sehr, sehr guter Einstieg in das Thema ist, äh, mit euch erstmal in den Dialog zu treten, vielleicht einen, einen kleinen Impulsvortrag oder sowas von euch, wenn man sich als Unternehmen damit beschäftigt oder ein kleines Webinar, um einfach mal zu schauen, passt das zu uns, passt das zu mir und wie kann man da weitergehen. Mhm. Wir müssen leider einen Cut machen an der Stelle. Zeit für heute ist leider um. Ich finde das ein hochspannendes Thema und ich glaube nicht nur, dass es das ist ein Thema, was gerade sehr gehypt wird, sondern dass es einfach ein ganz, ganz wichtiger Faktor bei der Zukunft der Arbeit ist. Also das wird uns auch nicht mehr loslassen, glaube ich, dieses Thema. Ja, das sehen wir auch so. Von daher... Verlinke ich sehr sehr gerne eure Kontaktdaten auch unter ähm, dem Podcast, also in den Shownotes packen wir die auf jeden Fall rein. Eure Website ist glaube ich auch ein sehr sehr guter Anlaufpunkt mhm. und ihr habt ein Unternehmensprofil bei LinkedIn, wo man auch ähm, ja, erste Informationen und den Erstkontakt zu euch herstellen kann.
1: Mhm, genau, ganz dann, dann freuen wir uns drauf.
0: Für den Einblick in dieses Thema ähm, hat mir total Spaß gemacht. Ich muss jetzt erstmal sacken lassen so die Inhalte und auch nochmal für für meine eigene Tandemrolle reflektieren. Und freue mich auf ja, weitere Kontakte.
1: Ja, wir danken dir und alles gut.
0: Hat dir die Folge gefallen? Dann hinterlass uns doch eine Bewertung. Wenn du noch mehr über New Work, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und mitarbeiterorientierte Unternehmenskultur wissen möchtest, dann laden wir dich ein, unseren Newsletter zu abonnieren. Den Link findest du jetzt in den Show Notes.